One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Jag må leva, jag må leva, jag må ut i hundrade år Jag visst ska hon leva, jag visst ska hon leva, jag visst ska hon leva ut i hundrade år Grattis Jessica på 27-årsdagen och välkommen till träningspodden Oh, vilken sångröst Lovisa, du överraskar måste jag säga Man får tacka, 27 år. Du, jag fyller 27 år varje år Så att, ja, det stämmer bra mm. Och hur känns det? Det känns lika bra som det brukar kännas Att fylla 27 <laughs> Jag tycker att det är lite fiffigt Att man bara bestämmer sig för att Nu är det det här som jag alltid fyller Så blir man ju aldrig äldre Då behöver man inte ha ångest med att fylla år Då blir det bara en väldigt kul dag Så att det känns jättebra Man blir ju inte för gammal för att tycka att det är ganska härligt ändå Att ligga där och, och sova räv Och låtsas att man, att man sover Och inte alls är vaken Och har varit uppe med bebisen i tre timmar <laughs> <laughs> När de andra i familjen Kommer och sjunger Jag har ju fått några presenter av dina... Du har ju ditt snoppgäng, du precis som jag. Vi har ju så mycket snoppar runt omkring oss. Kom de med någon present? Ja, de kom med en present. Dylan hade gjort ett jättefint kort. Och Patrik hade skrivit någon kryptisk dikt på ett kort här. Eh, som då skulle vara min present. Så att jag öppnar glad i hågen det här paketet. Döm om min förvåning när jag plockar ut stora träningsboken för kvinnor. <laughs> Då tänkte jag bara lite så här, ja, ja. Inte för att det är så noga med presenter, men alltså... Min det egen jag att du tränar för lite, Jessica. Nej, men jag känner så här, är det här en pik? Eller vad betyder det här? Att jag måste komma igång nu. Att han har tröttnat på att jag är en lat degklump som ligger i soffan. Nej, men nu var, nu var det bara för att luras lite så att paketet skulle bli tungt. Men min första reaktion var ju lite grann så här... Ja, nog för att det, det är bra för miljön att tänka på att man inte ska överkonsumera. Men eh, min egen bok, du kunde ha tagit en annan bok i hyllan då. <laughs> Kände jag lite grann. <laughs> Nej, men det jag egentligen fick var faktiskt eh, en spavistelse. Och det hade jag också önskat mig. Vad härligt, skulle du få åka bort? Ja, inte så långt, men jag ska få åka till Yasuragi. 
Och jag ska få, det ligger utanför Stockholm då, ett spa, japansk spa utanför Stockholm. Och där ska jag då, har jag fått ett presentkort på ganska många pengar. Så det räcker till ganska mycket. Och där ska jag då få äntligen det som jag har efterlyst så länge som du vet. Lugn och ro, tystnad, yoga. Alltså, och jag började kolla upp vad de har för pass där. Och jag ska gå på varenda pass. Varenda märkligt meditationspass och eh, yogapass. Och de hade någon yoga i bastun och sådana grejer. Jag ska gå på allt, allt, allt. Men är det inte konstigt att man inte skulle unna sig det där själv? Det måste komma som en present för att det ska kännas okej okay att göra det. Ja, alltså jag skulle nog känna annars att jag tänker väl inte lägga mina pengar på det här. Nej, det har jag inte råd med. Det är för dyrt att unna sig en sån personlig lyx på något sätt. Så, fast jag faktiskt har råd. Jag skulle ju ha råd att åka dit själv för egna pengar. Men man tänker liksom att nej, men det är onödigt. Och så får man det i present och blir man ju jätteglad. För det där är väl ändå topp tre saker av det som du är allra viktigast för dig just nu. Det var ju som du har pratat om tidigare. Få lite lugn och ro och tystnad. Och ändå så är det så hög tröskel. Ja, jag vet. Det är ju bara att säga så här... Snälla Patrik, skulle jag kunna få ett dygn när jag åker bort? Och så skulle jag bara åka någonstans och så betala vad det kostar och känna så här vad skönt att jag undrar mig den här grejen. Men det är ändå en extremt hög tröskel. Det är som du säger, man måste faktiskt få det inslaget i ett paket tillsammans med sin egen bok för att man ska kunna ge sig iväg. Jag kanske får ta med våran bok. Köra några pass. <laughs> Sitta och bläddra den för inspiration Men jag är nästan tvärtom-feeling nu Sen du och jag poddade senast Så har jag förflyttat mig runt halva jordklotet Och jag känner mig Det var som att jag drog tio års klimatpåverkan På ett dygn när jag flög kors och tvärs Över jorden för att komma till Fuerteventura Jag skäms ögonen nu när jag räknar på Vad det där skulle innebära i olika utsläpp Så det får vi ta Det får vara en annan podd Och mitt samvete är jättedåligt Så att jag behöver inte ha några kommentarer eller tankar eller funderingar kring det, men min stora, vad ska man säga dröm just nu det är att få komma hem och ha lite lugn och ro för fasen var det fläng fram och tillbaka sociala måltider, träningspass jag tänker, gud vad skönt att få komma hem och, och vara lite grann i fred vad hemskt va, kontrast men egentligen så tycker man ju att det här är det bästa som finns att vara utomlands träna massa sol och palmer men vara hemma är inte så tokigt det heller Nej men, nej men allt som blir någon slags vardag blir ju tråkigt till slut. För dig har det ju blivit vardag och åka iväg till härliga ställen och, och ha massa träningsresor. Så att det, det blir ju, jag förstår ju att det blir mer jobb för dig. För någon annan som åker iväg på en träningsresa så kanske det är något man gör en gång var femte år på sin höjd. Och då är det ju en jättehärlig grej. Då är det ju verkligen, nu unnar jag mig, nu unnar jag mig själv någonting som jag verkligen vill ha. Det blir inte riktigt samma för dig. Du, blir, du är lite bortskämd där kan man säga. Nej, jag får ju, det är ju faktiskt så. Jag får nästan gå fram som en liten bromskloss till människor och säga åt dem att de inte får träna så mycket. Trots att man kan välja åtta, nio träningspass så får jag säga att ni kanske inte måste morgonjogga med mig. Jag vet att ni tycker att det är roligt att springa men kan ni inte bara springa en gång idag? Så du vet, jag får ju liksom vara lite partypooper på det sättet. Ja, men hur orkar folk träna åtta, nio pass om dagen när de inte är kloka? Nej, jag tror inte att de är det. Det är lite perverst. Ja, men det är baske mig perverst. Det måste jag <laughs> säga ändå. Men det är faktiskt så att vi skulle kunna bygga en liten svensk träningspodd, en koloni här på Fötaventura på Plaitas. För vi har väldigt många träningspodden lyssnare här kan jag säga. 
Ja, man träffar dem överallt. Så att jag, jag börjar känna att det är nog ganska många som lyssnar på träningspodden. För jag tycker att varenda gång jag går på stan, och inte bara det. När man är ute och reser på en flygplats i en helt annan stad eller helt annat land. Har det ju hänt flera gånger att det kommer fram folk och säger att de verkligen älskar podden. Någon som håller upp ens dörr när man ska gå in i butiken måste stoppa mig och säga vet du, jag älskar er podd. Det är, det är jättekul. Så det känns som vi är ganska många i våra lilla träningspodden, vad ska man kalla det, sekt kanske till och med. Ja, det, vi har ett Zumba-gäng som är här på Plata samtidigt som oss. Och, och Zumba, det är också lite sekt. Så det känns som att Zumba och träningspodden, det är ungefär samma feeling av gemenskap. Alltså jag har ju varit där på Playtas också. Jag var ju där förra året och spelade in eh, Superstars. Just det. Måste säga att jag gillar ju verkligen det där stället. Det, det, det bjuder in till träning på ett, på ett underbart sätt. Och, det, och jag, det som är bra faktiskt med Kanarieöarna är att det är ju inte för varmt. Jag kan nästan tycka att träna i Thailand. Nu, nu låter jag ju också otroligt kräsen. <laughs> Men träna i Thailand känns som det är lite varmt. Är det inte lite behagligare där på Kanarieöarna? Jo, det är ganska så stor skillnad. Dessutom fläktar det. Det känns som att Kanarieöarna och framförallt för Aventura, det är nog på något sätt vindarna. Så övart man den ska så är det ju motvind. Å andra sidan så ska man träna 8-9 timmar som många av våra deltagare gör. Då är det ju skönt att det fläktar lite grann. Thailand är ju tryckande. Jag har en sån här specialväderapp som jag har unnat mig. Jag tror det kostar 10 kronor eller någonting i App Store som jag laddade ner. Och där står det så här... Ja, men dels är det en massa så här häftig grafik över väder och temperaturer och vind och så vidare. Och så står det beskrivet med ord då. Det var typ 37 grader eller någonting vi hade när vi var på pucket. Vinden var tre meter per sekund och så stod det, känns som en bastu. <laughs> ja, ja, men jag köper den. <laughs> ja. Rakt det, av. Då tänker man att om man hänger upp träningskläderna på tork, det kommer ju inte hända att de torkar. Det är ju så fuktigt, så träningskläderna kan ju vara fuktiga i typ två, tre dagar. Så bara, ja, men då är det dags att ta på sig dem igen då. då. Så att eh, alla håller andan nu en timme tills kläderna har torkat på kroppen av typ någon form av kroppsvärme innan de har börjat svettas igen. Nej, men det är jättesärskilt speciellt och det är många som inte vill åka på träningsresa just för att de vet att de är känsliga för värmen. Å andra sidan, det är ju inte helt lätt att sticka ut och springa vid halv fyra en dag i juli hemma i Sverige heller. Alltså många är ju så påverkade av värmen att man känner att, att jag måste tajma min träning med tidpunkten på dagen. Så att, eh, det är okej att det är i Thailand eller Fuerteventura eller Kanarieöarna. Men vi har ju faktiskt vissa dagar per år hemma i Sverige som kan vara lite begränsande även i klimatet. Ja men verkligen. Du jag glömde att berätta en annan sak som jag fick i present. Jag fick nämligen en date med min kille ikväll. Åh! Äh. Oh. Ja men vet du vad? Hur lyxigt är inte det? Man vet att man är småbarnsförälder när man tycker att det lyxigaste man kan tänka sig är att få gå ut ur husets fyra väggar till en restaurang utan barn, sitta med sin kille, ha ett vuxet samtal och dricka Champagne blir det ju givetvis Jag tänkte säga vin, men jag ångrar mig För jag vet ju att jag kommer att dricka bubbel Alltså det, det är ju det är så mycket lyx Så att det slår ju Det slår ju just nu all annan Lyx överhuvudtaget I hela världen Och ni har ju haft ett distansförhållande i princip Fram till att lilla Sam från Savannen föddes Så att ni har väl någon form av vardag Och ny bebis Och han har sitt heltidsjobb som handbollsproffs och du har din, jag vet inte, kallar man det för föräldraledighet? Ja, nej, nej. Alltså, jag är ju ledig då och då kan man säga. 
Jag är föräldraledig pö om pö. Vissa dagar här och var. Och ibland en halv dag och ibland en kvarts dag. Och du vet allt vad det heter hos Försäkringskassan. Men, men jag skulle ju inte kalla mig helt föräldraledig. För då ljuger jag ju. För det är jag ju inte. Men, men det som är grejen nu när han har flyttat hem. Han bodde ju i Tyskland förut. Så varje gång som jag var hos honom i Tyskland då var ju oftast var ju inte barnen med. Så vi levde ju ett helt annat liv där. Då levde vi ju det här fria livet som man kan ha som vuxen när barnen har flyttat ut eller om man inte har barn. <laughs> Pensionärslivet. <laughs> ja men exakt. Man bara kan, vad ska vi äta ikväll? Ja, men vi går ut och äter. Ja vad mysigt. Och så gör man det och man kan vara spontan och man kan bara, men ska vi inte åka på en liten dagstripp idag? Jo vad härligt. Vi åker på en liten dagstripp. Superhärligt. Så att det var ju ett helt annat liv. Då hade jag ju liksom två liv. Jag hade ju mitt härliga stökiga röriga barnliv och så hade jag ju vuxenlivet. Nu har det ju blivit sisso där med vuxenlivet. Så därför är jag väldigt lycklig över den här dejten. Men vad ska ni göra då? Vad har ni för planer? Har ni planerat det här in i det minsta detalj? Ja, men min man då då, han har bokat en restaurang som jag inte vet om vilken det är. Och jag frågar om det var fancy pansy. Jag tänkte så här om det är Grand Hotel eller något sånt. Då vill man gärna veta det. Men det var det inte. Paparazzina Castoredo. Ja, precis. Man bara, jag ska till Grand Hotel ikväll. Bara så att ni vet. <laughs> om ni vill samlas där så kommer vi att komma ungefär vid halv åtta. Bara <laughs> <laughs> assistent som presenterar dig som de har i Hollywoodfruar där. Att de inte ja, presenterar sig själva. <laughs> och så var skitpiffig att ha en tjej som går och piffar till ens långklänning som man har tagit på sig för att gå ut och äta. Ja, det skulle vara något. Nej, men han, han, han har bokat något som är mer rockigt, säger han. Och jag vet inte vad det skulle kunna vara för restaurang. Jag går nog aldrig på sådana restauranger som man skulle beteckna som rockiga. Medusa i gamla stan. Café? Nej, <laughs> med, Medusa i gamla stan. Det vet jag inte ens vad det är. Ölen kostar 19 kronor. Åh, oh, ja. Nej, varför inte? Eller så är det den här lilla pubben här nere runt hörnet- där ölen också gissar jag kostar 19 kronor. Men, men Patriks mamma säger att de har väldigt goda köttbullar. Hon brukar äta det när hon är där med jobbet. Så det kanske blir det. Vad vet jag? Ska du ha klackarna på? Självklart. Jag måste det. För att jag har, som du vet, väldigt mycket fina skor med klackar. Som jag aldrig går i längre. Så att nu känner jag bara så här, varje gång jag får tillfälle så måste jag ta på mig klackarna. För annars får jag dåligt samvete för alla skor som står och dammar i garderoben. Men de ska ju få ett helt eget rum när ni flyttar sen. Så, de, så synd kan det väl inte vara om dem? Nej, de kommer ju få ett fint rum. Vi hade, vi hade någon så här planeringsmöte med en man som förhoppningsvis ska bygga den här garderoben till oss. Och han frågade också så här, ja då vill man ju veta hur ni vill disponera utrymmet. Eh, finns det många skor till exempel? <laughs> Patrik bara tittar på mig. Ja, hundra räcker inte, han, och det är ju sant. Så han bara, oj, det blir en ganska stor del av garderoben som får bli skogarderob då. Då kände jag så här, gud vad onödigt att slösa hela walking closet på, på att ha en som skogarderob. Men hur många handbollsskor har Patrik då? Du, bra poäng där. Huvudet på spiken. Han har ju en miljon handbollsskor. Många har han aldrig ens använt för han har fått dem av någon sponsor. Så de står fortfarande i sina kartonger. Jag säger så, men du får ju skicka dem där till Afrika eller något så att de kommer till nytta liksom. Det är ingen vits att man har hundra stycken handbollsskor som man aldrig använder som står och skrapar. De är ju inte jättesnygga att ha som civila skor heller. Nej, det är ju inte så att man bara, ah, men jag använder dem som coola sneakers. <laughs> det, det, ofta är de ju också en väldigt konstig färg liksom. Neongrön eller orange eller du vet. 
Den hudfärgade gummisulan som jag minns när jag var yngre och spelade innebandy. För innebandy och handboll på min tid var i alla fall samma typ av sko. Så väldigt bred så man kunde springa stabilt i sidled med. Men då var den här hudfärgade gummisulan som var fruktansvärt ful. Ja, den känns ju inte trendig. Den Nej. kanske kommer att bli. Men just nu så är det inte hudfärgade gummisulor som är inne, om man säger så. <laughs> Träningspodden sponsras under några veckor av Novo och det här är ju en genial uppfinning måste jag säga Lovisa. Du får berätta vad det är för någonting. Ja, men Novo till att börja med det står ju för No Worries och det handlar om att man ska genom en app kunna börja fondspara. Det är helt enkelt ett sätt att eh, sköta sin egen, eh, sitt egen pensionsspar. Det är ju, eh, svenskarnas pensionsprognos är ganska dyster och vi pratade ju senast i förra avsnittet om hur kvinnor har upp till två tredjedelar av mäns pension. Framförallt för att vi beter oss olika i arbetslivet när det gäller föräldraledighet, att man kanske går ner i arbetstid och så vidare. Så Novo är ett sätt att hjälpa svenskar att helt enkelt pensionsspara genom fonder. Och jag är ju väldigt intresserad av privata ekonomi så jag är ju extra glad över det här samarbetet. Och idag så tänkte jag berätta om en, en annan del av appen. För i förra avsnittet pratade vi om att man kan snabbspara genom appen. Att det är enkelt att lägga in pengar i sina fonder genom Novo-appen. Men... Ja, för vet du vad? Får jag bara säga en sak innan du fortsätter? Att det här är ju... Jag tror att det är många som gör som jag. Som jag berättade förra veckan att jag håller för öronen när det orangea paketet kommer. Både öron och ögon. Vill inte se, vill inte höra. Orangea kuvertet ska det vara också. Men sanningen är ju den att pensionen som vi får ut, snittet för svenskarna, alltså det är så lite pengar så att det är ett skämt. 16 500 kronor före skatt, vilket blir 11 200 kronor efter skatt. Det är alltså snittpensionen för svenskar idag. Och hur ska man klara sig på det? Alltså hur ska man klara sig på 11 000 kronor efter skatt? Jag vet ju att det är människor som gör det idag och hands up för er säger jag bara för att för mig så känner jag att jag blir darrig bara av själva tanken. Och jag som är skilsmäss och barn och uppvuxen med en ensamstående mamma som kanske hade tänkt att eh, f- liksom hennes familj eller så att, att hennes pension skulle vara säkert för att man har varit två som har pensionsbart och sen så går det äktenskapet i kras. Så står man ensam utan en egen pensions, ett eget pensionssparande. Jag har ju sett hur jobbigt det kan bli. Så jag har ju blivit väldigt egoistisk när det gäller min egen privata ekonomi. Jag måste ha stenkoll på, på mina siffror och på min framtid. För mig så finns det inget vi när det gäller privatekonomi. Supersmart ju Lovisa. Men du hade ju en ny funktion med den här Novo-appen som du skulle vilja berätta om idag. Ja, men jag gillar ju att shoppa på nätet. Det kan ju inte ha undgått någon. Och vi har ju haft... <laughs> Att vi har haft många samarbeten med webbshoppare i träningspodden. Och det som är så kul och som jag gillar extra mycket Novo det är att när man shoppar på nätet så kan man gå in via Novo-appen först. Då tittar man där bland alla webbshopparna som finns registrerade. Sen kan man då genom att handla och klicka sig in i webbshoppen via Novo-appen få 
pensionsspar i fonder utifrån hur mycket man handlar för. Så till exempel om man, som när jag är inne i appen nu och kollar, då kan jag handla på mat.se. Då får jag 157 kronor till min pensionsspar när jag blir ny kund hos mat.se. Jag kan handla på klädbutiker, jag kan handla på sportaffärer, jag kan köpa alltså skönhetsprodukter, hur mycket, massa olika grejer. Då kan man antingen få fasta summor insatta på sitt fondsparande eller provision. Så handlar man för 1000 kronor och så är det 7 procents provision. Ja men då får jag 7 procent insatt på mitt fondsparande av det jag handlar för. Alltså det är ju genialt att kunna spara och handla samtidigt. Då blir det nästan gratis att handla i <laughs> Du, där gör du lite tankevurpa. Men det är ju bättre att handla och spara samtidigt än att inte spara samtidigt och bara liksom se pengarna flyga och flaxa iväg. Men vet du ett annat sätt som man faktiskt kan få pengar på? Jo, det är om man registrerar sig i eh, Novo-appen och anger träningspodden. Då får man nämligen 100 kronor i startsparande från Novo. Men det ska vara enkelt att pensionsspara och det här orangea kuvertet som Jessica du håller öronen för och ögonen för den här emoji, ap-emojin som bara ja, ignor <laughs> Precis så är det faktiskt Nej, men det är historia nu Ja, låg tröskel och alla ska kunna komma igång med ett eget pensionsspar som man har full kontroll över. Så jag är jätteglad över att Novo är med och sponsrar träningspodden. Så använd koden träningspodden när du registrerar dig så får du 100 kronor direkt in på fondsparandet. Tack till Novo! Du, Lovisa. Nu måste jag berätta en grej. Jag hintade till dig om den här saken- och då måste jag be om ditt expertutlåtande. Är det så att jag är nojig och övertolkar eller har vi två copycats? Jag har ju helt missat det här. Jag har ju levt i min Thailandsbubbla och nu när jag är på Playta så är min Playtasbubbla och all min energi går ju åt till deltagarna på våra träningsresor. Så att jag har ju helt missat fenomenet, alltså jag har inte sett några inlägg, jag har inte fått några meddelanden, så jag hade ingen aning om vad du menar då när du smsade mig. Nej, och jag hade heller inte sett det om det inte hade varit för att jag följer en, en norsk tjej som heter Vibeke Clementsen. Clementsen. Hon är en yogatjej och, och bland annat så är hon en av de som står bakom det här märket Run and Relax som jag gillar. Men hon är, hon är en stor yogaprofil i Norge. Det är de här res- tightsen som är utan resor som du gillade när du var gravid. Precis, och som jag gillar när jag inte är gravid. De är så himla sköna, speciellt när man är en sån som inte har en midja som jag. Och när man vill yoga, man vill ju liksom inte ha något som skär in och sådär. Det känns ju inte skönt. Så de är kanon, de tightsen. Men, och, och Vibeke, hon är ju superinspirerande, kul att följa. Så la hon ut en bild här om dagen där hon skrev Åh vad kul den här veckan så har jag besökt de duktiga inspirerande tjejerna i träningspodden. Och då tänkte jag så här, va? Har vi haft med Vibeke i våran podd? <laughs> Jävla Lovisa som inte har sagt till mig. <laughs> ja men det var det jag tänkte så här, vänta nu, är hon i Thailand och Lovisa har spelat in något med henne utan att jag har hört det här ens en gång? Det var ju jättekonstigt. Ja så men så kollar jag lite grann på inlägget och så ser jag, nej men det står träningspodden med E. Så tänker jag, vad är nu detta för någonting? Så att jag klickar på den här träningspodden då på Instagram. Och upptäcker att det är två norska tjejer som gör den norska träningspodden. Eh, och de, man skulle kunna säga att det är lite grann du och jag. Det är två 
blonda tjejer som kör ungefär samma poser i ungefär samma typ av färgglada träningskläder som du och jag brukar ha på våra officiella träningspodden bilder och bokbilder. Så bara tänka så här, ha okej, okay, men det kan ju vara en slump. Ja, det, det är ju möjligt liksom att de också skulle vilja göra en, en träningspodd i Norge och helt ovetandes kallar den för träningspodden. Sen börjar jag luska vidare lite grann. Det visar sig att de här tjejerna, eller träningspodden då, träningspodden, följer både dig och mig på Instagram. Mm, tänker jag. Nu börjar det bli lite lurt här. Ja. Nej, du, vi har ju haft en helt träningspodden avsnitt som hette Privatdetektiverna. Jag vet, jag vet. Och här är ju bevis på att du och jag, vi är privatdetektiver. Jag vet ju att du kommer ju att gå in och snoka i det här också nu när vi har pratat färdigt. Alltså jag ser framför mig hur du blir rosig på kinderna Jessica När du börjar göra den här researchen Och sitter och antecknar vid sidan A på ett papper Ja och, och tar screenshots det, det är inte ens ett skämt Därför att då börjar jag upptäcka så här Okej, okay, när startade den här podden? Mm, den startade ungefär ett halvår efter att vi startade våran podd Tror, Vi startade väl i augusti 2015 Ja, 100, ja. avsnitt 104 tror jag att vi är inne på nu och den här podden startade någon gång i mars 2016 tror jag. Så börjar jag kolla och det är väldigt så här lika bilder. Ja, där är någon tjej som står på händer. Hmm, Okej. Okay. Här har vi börjat läsa vad de har för ämnen i sina poddar. Och jag känner ju igen väldigt många ämnen. Men det är ju svårt att säga så här. Det handlar om träning och hälsa så är det ju... Man kan ju inte uppfinna hjulet varje gång. Utan det finns ju så och så många ämnen man kan prata om. Och jag orkade faktiskt inte gå tillbaka i våran pods Instagram och kolla om vi hade gjort samma ämnen ungefär samtidigt. Men jag upptäckte något som inte kunde vara en slump. Och det är nämligen att den 29 mars 2016, de började nog förresten i januari eller februari 2016. Då har den ena tjejen lagt ut så här, Karine vill klara 15 push-ups innan sommaren. Är det han som ringer en klocka hos dig? Ja, men det var ju ditt löfte. Ja, och då visar hon en video när hon gör push-ups. Känner du igen det här, att jag har gjort det här på min Instagram? Ja. ja. Då tänkte jag så här, aha, okej. Eh, lurigt, för jag skulle klara tio. Så tänkte jag så här, om de nu är copycats, då ska hon bräcka mig också, så ska hon klara femton. What? Ja, hur som helst tänkte jag, det kan vara en slump För klara armhävningar, det kan ju ändå vara ett mål som fler har Så går jag in och kollar när jag la ut de där armhävningarna Efter att vi hade pratat om dem Och vet du när det var? Det var, den fem, det var den 15 mars Det var två veckor innan Det var två veckor innan Och då tänker jag så här, det här kan inte vara en slump Det kan inte vara en slump De är helt enkelt våra norska copycats Åh, oh, det är fascinerande Jessica. Har du blivit någon form av stilförebild även inom träning? Ja, och du uppenbarligen. Alltså, ja. Du måste gå in och titta på det här. Du, du, kommer, du kommer att känna dig träffad. Det gjorde i alla fall jag. Men vi får ju se det som en komplimang om det nu skulle vara så. Men hur många böcker har de producerat, Jessica? Hur många OS-sändningar kommer de att göra? Hur många familjeunderhållningsprogram med flera miljoner tittare kommer de att kunna leverera? Nej, men nu låter vi jätteaversjuka och oginna. <laughs> Men, men nej, alltså de, det är klart att de är inte exakt som oss Men det, det finns för många likheter för att det skulle vara en slump Tror jag i alla fall Men jag, jag tycker ju i och för sig att det är härligt Norge behöver ju också ha sin egen träningspodd Men jag råkar ju veta att vi har väldigt många norska lyssnare Vi har både norska, danska och väldigt många finska 
lyssnare som lyssnar på träningspodden så jag hoppas att vi kan hålla kvar att de inte de blandar ihop sig eller blandar ihop oss med träningspodden för träningspodden det är ju träningspodden det var ju den här podden som vi säger brukar handla om fåglar så att man håller isär här på A, E och E Precis, vi heter ju träningspodden och då skulle jag vilja skicka ut en liten fråga till våra norska lyssnare Har ni lyssnat på både träningspodden och träningspodden är de lika är jag något på spåren här eller är jag helt ute och cyklar i det blå det här vill jag veta Gud, jag har ju en hel eftermiddag framför mig där jag bara kan sitta och göra den här typen av research jag måste ju kolla det här med företag vad har de för sponsorer oj, oj, oj. Alltså Jessica, sätter du igång de här researchtrådarna i mig de här ångorna, andarna inuti mig som vill göra så här, utredningar, personutredningar jag kan inte, det går inte att stoppa mig när jag väl har kommit igång med det. Nej, du, du, du måste gå in och kolla. Du kommer att, alltså, nu ser jag ju en till grej. Hon hade till och med likadan färg på tröjan som jag hade när jag gjorde mina armhävningar. Det här kan inte vara en slump. Vad har hon för frisyr? Har hon samma hästsvans? Hon har ju våran favoritfrisyr, toffsen med fläta. Nej, men... Nej, men du är helt ärligt. Du måste gå in och kolla på det här. Åh oh, vad roligt, de kommer få så många nya lyssnare efter det här poddavsnittet Jag vet, nu fick ju de gratis reklam också Det var ju kanske lite otaktiskt av mig Men de kanske nämner oss tillbaka så får vi lite gratis reklam, reklam i Norge Ja, gud vad roligt Jessica Att du är så upprörd över detta Ja men upprörd och upprörd, jag tycker att det är lite kul Men jag, jag blev ändå, jag gick igång lite när jag upptäckte det här då, då, Du vet hur man blir som privatdetektiv när man har en tes och så när man får den tesen bekräftad igen och igen och igen då blir man ju ändå lite nöjd med sig själv för att man är så himla skicklig som privatdetektiv. Ja, den tillfredsställelsen är nästan större än vad själva ämnet handlar om. Ja, eller hur? Så egentligen spelar det inte så stor roll. Det var bara så här, jag, jag misstänkte något och jag hade rätt. Det Jag ja. gillar den känslan. Mm. Men jag är ganska van vid att det kommer upp bloggelägg i mitt Facebookflöde eller liknande med ämnen som vi har pratat om precis i träningspodden. Fast det står inte i bloggelägget att jag lyssnade på träningspodden och de pratade om, utan det är verkligen så här som att oj, liksom allt från det blå så plötsligt så kom det upp ett ämne som jag ville skriva om och så kan det vara någonting som du har berättat eller som jag har berättat och vi har haft som en lyssnarfråga eller liknande. Så jag, i träningsbranschen så är det såna täta cirklar, det är liksom inga vattentäta skott och allting flyter bara mellan. Så jag tänker nog att jag tar det som en komplimang att vi inspirerar. Och sen copycats, ja, ah, jag vet inte. När man kollar på Bosch och de här serierna där de har såna här mördare som härmar och vad kallas det för? De kallar för copycats och finns det någonting annat där när de är på, de är fejkmördare. De tar på sig mord som de egentligen inte har utfört. Ja, ah, ja, just det. Mm. Det är nästan så man kan säga det, för man har ju inte skapat något på riktigt själv. Nej, men precis. <laughs> ja, underhållande, underhållande Lovisa. Du, nu tänkte jag så här, jag vet inte, du har säkert något ämne som du vill prata om, för du brukar alltid ha något som du känner så här, det här ska vi ta upp. Men innan du gör det så kommer jag att kapa träningspodden igen. Jag gjorde det precis, nu gör jag det igen. Hey, märks är det någon som fyller år idag? Du är i gasen, Jessica. Ja, men precis. Men, men, man, får, man får ju vara lite prinsessa en dag om året innan man fyller år. Så att jag tänkte faktiskt eh, utnyttja den här tiden som vi har att, och använda dig som min privata PT, helt enkelt. Och sen får vi hoppas att någon kan relatera. Ja, <laughs> helt enkelt. Av 130 000 lyssnare så är det 129 999 som tycker att nej, det här berör inte mig på något sätt. Jag känner mig inte träffad överhuvudtaget. 
M, ja. M Och det är Jessica som i efterhand lyssnar på avsnittet Och inser, gud vad är det jag sagt egentligen Har jag pratat om knäsmärta själv Nej, Med Lovisa Mycket sjukt, mycket sjukt Nu ska jag lyssna uppmärksamt här i alla fall Jag har nämligen två frågor till dig Som handlar om träning Och det är inte tjejen i filmen som har skrivit brevet Fast det är det ju faktiskt i det här fallet Men hur som Den första är av mer utseende karaktär Och den andra är av mer träningskaraktär kan man säga. Mm. Utseendefrågan är så här. Jag har ju fått barn för snart fyra månader sedan. Nu har jag stannat av helt i min viktnedgång, vilket är så tråkigt tycker jag. Men mitt största problem är att magen vägrar sluta puta. Och då har jag börjat googla såklart. Googlat det här diastas som det heter, när magmusklerna inte går ihop. Men när jag känner på mina magmuskler så känns det som att det inte är mer än Två fingrar emellan max. Typ en nästan, en och en halv kanske. Mm. Och då tänker jag så här, men då har jag väl inte diastas. Men magen putar ändå. Alltså att man ser lite smågravid ut hela tiden. Och, och, och då börjar jag känna så här, varför ska det se ut så här alltid? Det är ju jättejobbigt. Då måste jag ju göra som Anna Bok och åka till Köpenhamn och operera mig och dra ihop dem. Och det är när, man, när alla som gör en sån typ av operation offentligt gör väldigt stor grej av att det är funktionen man vill återställa. Att man har en dysfunktionell mage. Fast, ja, jag vet inte. Det kanske är lite mer fåfängar bakom en dysfunktion. Ja, men det där är så tramsigt. För jag har en kompis som har gjort det, som är offentlig, men som inte skrev ett ord om det någonstans. Och hon gjorde det verkligen för funktionen, för hon tyckte att det var så jobbigt, en, en tjej som har tränat väldigt mycket och tyckte att det var så jobbigt att kroppen inte funkade och att magen var så gravid ut hela tiden och sådär när man skulle träna och att hon inte kunde röra sig och använda kroppen, men de flesta som gör det, hallå erkänn nu, det handlar ju om utseendet ja, det gör det det, ja. Ja. Alltså, jag jag har, har, möter ju ofta kvinnor som planerar att göra en sån där stor bukplastik Eller har gjort det eh, Efter att man har gjort en sån bukplastik så kan man inte börja träna hur som helst Utan man måste ha en ganska noggrann rehabplan för att kunna komma igång med rörelse efteråt Och många av de kvinnor som gör de här operationerna Det är ju träningstjejer som har väldigt höga krav på sina kroppar och det är det jag tänker, som i ditt fall då, om vi, om vi liksom lämnar operationen men tänker att magen putar fortfarande trots att jag inte har en diastas. För de flesta diastaser går ihop, de går ihop ganska så snabbt efter den förlossning. Ja. Men, men det man ska komma ihåg när man, man pratar om putande magen, det är att man måste, måste hålla isär. Putar magen fastän jag inte har fett på magen? Eller putar magen för att det är mjukt, för att det är fett, det är underhudsfett? Och Tjejer, så här, träningstjejer som har lite underhusfett och magen är ganska hård men den putar mm. men man har ingen diastas som man känner med fingrarna när man går till någon så här, tränare som mäter och så då kan det ofta handla om att magmusklerna eh, antingen är uttända alltså att eh, inte på mitten utan snett utanför mitten om man tänker sig att man, har en, man tar en linje och ritar från mitten mellan brösten ner till naven och sen ner till blygdbenet det är mm. där man har själva diastasen. Men om diastasen inte är bred, den är smal. Men så kan man flytta tre centimeter ut och sidan. Och så lägger man handflatan där. Där kan ju magmusklerna vara uttända. Där kan det finnas bristningar i magmusklerna. Det kan finnas skador på, på själva muskelväven. Själva fascian, alltså den här... 
under huden innan muskeln så finns det en, ett, ett lager och den fascian kan vara påverkad. Så att det kan göra att magen putar. Men väldigt ofta så handlar det om att magmusklerna inte fattar att de ska vara, ha ett automatiskt stöd för allt maginnehåll. Vi brukar ofta prata om det här med att man vaknar på morgonen innan man har ätit, man tittar i spegeln och bara, åh oh, gud jag är så snygg, magen är så platt. Och sen så äter man lite grann, man rör sig under dagen, maginnehållet fylls på, man blir trött i ryggen och sen när klockan är typ halv sju, man bara, åh herregud, är jag gravid? Varför puta magen? Gud jag måste träna hårdare, jag måste äta nyttigare. Och så har man glömt bort att magen var ju helt platt och perfekt som man tycker på morgonen. Och det är just det här att mag, mag, de inre magmusklerna inte fattar vad de har för uppgift. Och det är det som är de här aktiveringsövningarna, alltså syftet med dem efter man har fått barn. Där man långsamt bara jobbar med nervsystemet och motoriken från hjärna till mage, tillbaka till hjärnan. Många måste ju titta på magen samtidigt som man gör såna här långsamma, vad ska vi kalla för, omslutningar. Och det hänger ihop med andningen. Alltså att man andas in och sen tänker man sig att man ska blåsa upp en ballong. Mm. Och när man blåser upp en ballong, då trycker man ju inte ut magen. Utan när man blåser upp en ballong, då ska man ju liksom skapa lite stöd i korsetten, midjan runt bålen. Just det. Mm. Och så blåser man ut, och så man tänker att man blåser upp ballongen. Och då ska omkretsen på midjan minska. Det är liksom egentligen första steget för att kunna hitta magkontroll efter att man hittat knipet. För knipet är ju ändå primära. Det måste vi ha för att kunna röra oss, för att kunna gå utanför dörren utan att kissa på oss efter att vi har fått barn. Ja. Men just det här, att träna på att göra utandningen och att samtidigt minska omkretsan på midjan, det är ett sätt att, att liksom komma igång med de här magmusklerna. Men i ditt fall, Jessica, nu har jag bara tittat lite grann på filmer och bilder och jag har ju inte klämt och känt på din mage när vi har träffats. Men jag... Nej, det hade ju varit ganska oartigt faktiskt. Ja, det har ju inte varit riktigt i träningssammanhang sammanhang, om man säger så. Sitter på Nordstedt så får jag, ursäkta mig, får jag lyfta på tröjan? Får jag klämma här lite? Jag tror att, du har lite, att det är kanske lika mycket fett som uttända magmuskler. Jag tror inte bara att det är uttända magmuskler som Nej, är det, det är som bekymrar mig. Nej, det är Jag har ju sju kilo kvar att gå ner och minst fem sitter på magen. Så att det, det är absolut inga problem. Men problemet är där det putar liksom mm. mest. Det är ju precis vid bröstkorgen. Under bröstkorgen och precis ovanpå bröstkorgen. Och om jag försöker trycka in det putet, om du förstår vad jag menar. Ja. Då bara skjuter det ut som en bulle nere på magen. Så jag kan liksom inte hålla in... Båda delarna av magen samtidigt Om du fattar vad jag menar Det brukar man kalla för chest gripping Alltså att man, när man eh, drar på Magaktiveringen under rebenen När det ska komma från bäckenbotten Och Det där handlar oftast om teknik Alltså hur man aktiverar Alltså bålen är så himla komplex Och när man jobbar med att hitta aktivering, att hitta en, en lagom anspänning. För det här är någonting som jag antar att du gör framför spegeln. Eller står du och tittar ner med hakan infälld neråt? Nej, men ja, i princip så gör jag ju det. Jag trycker ju med händerna för att trycka in dem där. Jag kan ju dra in magen, men inte hela magen samtidigt. Och så försöker jag trycka in de här 
putande grejerna, musklerna eller vad det är som är precis vid rebenen. För det är ju där, det, är det som gör att man ser gravid ut. Har man det där nedre putet så ser man ju inte så gravid ut. Men det är när putet börjar vid rebenen. Det är ju då man ser ut som att man faktiskt är gravid. Så när jag trycker in det med händerna och tittar ner, jag behöver inte ens titta ner för jag känner ju att då skjuter magen där nere ut och den går, då går inte den att hålla in. Nej, och, och det är ju för att du inte kan aktivera hela, hela partiet samtidigt Att det är svårt för dig att slå på så många enheter samtidigt Och det är därför jag och många av mina kollegor Vi vill att det ska komma från bäckenbotten först Så att, att, att hitta magkontrollen underifrån och uppåt Istället från ovanifrån och neråt och Aha, det kan vara bra, en bra sätt att träna på det. Det kan vara att man gör en magliggande tunnel. Jag, det här har jag inte med i min eh, mammaträningsbok. Därför att en magliggande tunnel kan du bara göra om du har relativt lite fett på magen. En vanlig mamma som har fått barn, hon kan inte ligga på mage och skapa en tunnel för att det är helt enkelt därför mycket kring buken. Va, vad Men är en om, tunnel ens? Jag förstår inte. Om man lägger sig på mage helt platt. Så att man har eh, bäck, alltså, naven neråt. Och så kan man lägga händerna under hakan eller vrida som att, som att man ligger på massage. Mm. Så att man, ja. man ligger ganska avslappnad. Och sen så andas man in som att man tar ett andetag. Och sen andas man ut. Och när man andas ut och blåser upp den här ballongen. Då ska magen lätt från underlaget från golvet gärna nerifrån och sen upp mot rebenen så att det ska bli som en liten du ska liksom glappa lite grann ligger man på men, men, park- parketten så kan det bli så nära luftprutt vi har inte musprutt ljud utan <här> då blir det luftprutt av fettet parkettpruttar <här> så man vill alltså att maginnehållet ska släppa lite grann från golvet och till att börja med så kanske det bara är på sidorna 2-3 cm som maginnehållet åker upp och som huden släpper från parketten men efterhand så kan det till och med bli så att det blir luft hela tiden så att om jag tittar från sidan på dig när du ligger då ser jag en glipa hela vägen men det har, har ju att göra med vad man har för, alltså hur spetsiga reben man har och hur mycket underhållsfett man har så det är inte en övning som jag kan ge till vem som helst då jobbar man ju med fyrstående sittande stående eller sidliggande men, men just det här att, att t- testa och ligga på magen och försöka för då kan du ju inte trycka ut där nere för då är ju den Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. 
Jag kan sitta ute. Jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom... Det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och rusta. Det är vårens bästa vän. För de har allt för det här nya livet. Utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort toppen är där den är, den är liksom låst fixerad för du får inte använda rumpan för att lyfta. Nej, men, men vilka kroppsdelar är det som ska vara som stöd i golvet då? Alltså vilka ska vara kvar i golvet? Magen ska upp, men du måste, man måste ju trycka någonstans. Nej, det är det Nej. som är utmaningen med det här. Att det <laughs> okay. får inte ske något tryck. Och det är det här som är jättesvårt. Och många tjejer som är så här att man vill vara bäst. Man får en övning som man ska lära sig efter man har fått barn. Bara, nu ska jag bli bäst på den här övningen. Och så övergör man. Så oftast är det mycket mindre och säga, mindre signifikant. Det syns inte så tydligt som många tror att det ska göra. Men jag kan lägga ut en film på min Instagram och Facebook när det här avsnittet av podden släpps. Så kan man få testa och göra den här magliggande tunneln. Men det vi vill är att maginnehållet ska närma sig ryggraden. Alltså upp mot taket. Men vi vill inte bara... Typ det kommer ett så här Matrix-slag som man så försöker runda sig inom eh, yogan tror jag det finns något sånt där. Du vet när man liksom, vad ska man kalla det för? Att man skjuter bak ryggraden och armarna framåt som att man hamnar som ett C. Det är inte som det vi vill C. ha. Vi vill ha ryggraden helt neutral. Vi vill inte ja, okay. ändra ryggradens position. Inte cat and cow som man kan göra på alla fyra. Nej. Och när, man, när man skjuter vi... rygg och eh, svankar. Och vi vill ha kvar höftbenen i marken och vi vill ha kvar rebenen i marken. Och det är mycket mindre rörelse än vad man kan tro. Och det går mycket långsammare än vad man skulle vilja. Och det är det här som är det kluriga. 
Men jag lägger ut en film till våra lyssnare så kan de få testa det själva och så får du kolla också Jessica. Det blir lite så här Skype-coachning från Fuerteventura. Det, det tycker jag låter jättebra för jag vill gärna se det här. Men ska jag då tolka dig som att det här går att träna bort men att man också måste bli av med lite fett på magen för att komma till rätta med putningen om man säger Exakt, det här handlar om att återfå full, full funktion i muskulaturen. Fyra månader är fortfarande relativt kort tid, men det, det är en färskvara. Så all den knipövning som du eh, gjorde efter förlossningen, alla de andningsövningar som du gjorde efter förlossningen och där du kände så här, gud jag har verkligen magstödet, jag har verkligen bra aktivering. Mm. Nu när du har blivit, nu sätter jag upp mina såna här uh, fingrar, du vet de här... Uh, krokarna i luften när man, ja. Ja. <laughs> nu när du har blivit relativt mer vältränad så ställer du högre krav på kroppen Exakt. alltså vi förskjuter hela tiden tröskeln framåt för vad vår kropp bör klara av så fyra månader är fortfarande relativt kort tid, du har ingen diastas men du behöver bli bättre på att aktivera magen på rätt sätt vid rätt position. Och särskilt eftersom du vill jobba med tyngre vikter, lite skivstång, bygga lite muskelmassa, fylla ut huden. Alltså det, ja. det är ju också det som hänger upp. Men i ditt fall, då, är fortfarande, då sätter jag upp krokarna i, i taket igen. Relativt mycket underutsvett på magen jämfört med vad du hade innan. Och det är också ja. det som putar. Okej, okay. kan jag träna magen varje dag? Ja. Bra. Även om man får, känner att man får träningsverk och ont så är det inte farligt. Eh, ont av träningsverk är inte farligt. Men eh, jag skulle jobba olika övningar varje dag. Alltså och ha fokus mer på kontakt. Alltså att hjärnan hinner känna magen än att det ska vara de tyngsta vinklarna en del vill ju göra liksom de här övningarna som ser coolt ut på Instagram fast man kanske inte känner så mycket så mer fokus på känsla än att det ska se coolt ut Thank you Lovisa Träningspodden sponsras den här veckan av appen Kry. Och du och jag Jessica, vi är väldigt principfasta med att vi vill bara ha med sponsorer till träningspodden och samarbetspartners som vi själva antingen använder eller kan tänka oss använda om vi skulle ha ett behov av det. Och Kry de matchar ju verkligen in på våran lista. Ja, det gör det faktiskt. För att jag har ju i alla fall använt Kry flera gånger. Och jag ska säga så här. Jag var skeptisk till en början till att träffa läkare på nätet i mobilen. Det var min kille som övertalade mig. Han var men varför ringer du inte Kry? Det är ju mycket enklare. Varför använder du inte Kry? Och jag var så här, nej men man måste väl åka in till vårdcentralen. Och herregud, det kan man väl inte göra på mobilen, du vet. Men jag är alltid skeptisk till nya grejer. Jag, jag, det tar lite tid för mig att fatta att eh, saker är bra. Du är konstig. Jag är lite konservativ på sånt där. Det, är liksom, det ska vara som det alltid har varit. Lite gamla Agda, liksom 95 år. <laughs> men men så, så började jag använda kry. Jag har använt det någon gång till mig själv. Men framförallt har jag använt det när det är grejer med barnen. 
Och det är ju superbra. Det är också gratis för barn under eh, 20 tror jag. Ja, ja. exakt. Jag vill säga 18, men det är nog 20 till och med. Ja, ja, precis. Gratis för barn och ungdomar under 20. Vilket är svinbra. Så att, till exempel senast som jag använde kry. Det var när Sam hade fått svamp i munnen. Du vet, sån här torsk som bebisar ofta får. Sådana här prickar va? Ja, att det blir helt så här vit beläggning på tungan och, och, och vit beläggning i kinderna. Och man ser ju lätt att det är torsk. Det är ju liksom inga konstigheter. Det är väldigt enkelt. Men det gäller ju att man får medicin utskriven. Och då känns det ju som att herregud, ska jag åka in till en eh, vårdcentral, sitta och vänta jättelänge med min bebis som är ledsen, han vill inte äta för att han har den här torsken eh, för att få ett recept utskrivet. Det känns ju väldigt omständligt, speciellt med småbarn. Och man kanske inte heller vill dra med dem till ett väntrum där det sitter andra sjuka människor och kanske har RS-virus eller vad det nu kan vara som smittar min lilla bebis. Så det var ju perfekt att ringa till Kry. Fick ju kontakt med en läkare hur snabbt som helst som fick titta Titta på, på lilla bebisens tunga, konstaterade absolut, det där är torsk, inga konstigheter. Jag skriver ut ett recept, det finns på ditt apotek eh, ja, direkt i princip. Gratis eftersom det var ett barn. Jättebra, går till apoteket, hämtar. Och nu såg jag att man kan till och med få läkemedlet hemkört, vilket är ju helt eh, fantastiskt. Ja, har man inte koll på krisen tidigare så kan man, man kan sammanfatta det att man helt enkelt genom ett videosamtal får rådgivning, diagnos, recept och eller remiss då direkt i mobilen. Och man kallar det för ett läkarbesök på sina egna villkor. Och är det så att man vill använda kry så laddar man ner den i App Store eller Google Play och då skriver man in K-R-Y, kry, som är alltså att man är frisk. Vilket ju är tvärtom. Det är ju lite roligt. Ja, faktiskt. Det är ju ett lite roligt ordskämt. Man kan nästan tro att de är från Göteborg. Men det är lite kul. Men det, men det förenklar ju verkligen livet. Speciellt om man har barn som blir sjuka ganska ofta eller slår sig eller vad det nu kan vara. Att träffa läkare i mobilen är det nya normala. Så tack till Kry som sponsrar träningspodden. Då går jag vidare till del två av min fråga. Ja, det känns som att jag hamnar heta stolen nu. Ja, det gjorde du verkligen. Men det är bra, man får ju passa på när man poddar varje vecka med en PT. Ha? Träningspodden. Ja, precis. Måste man ju fråga lite grann om sina egna grejer också. Den här frågan tror jag ändå att ganska många kan relatera till. Det kan säkert många med den förra också, men den här handlar mer om träning. Nu har jag varit sjuk några veckor och inte kunnat träna. Jag har precis börjat yoga lite de senaste dagarna. Men ja, äh, det har varit sist så där med träningen. Jag blev faktiskt sjuk för att jag var ute och sprang. Det var då det bröt ut. För jag kände att jag hade något i kroppen. Så var jag lite dum och gick ut och sprang. Och bam så kom det som ett brev på posten. Vi som till och med har haft avsnitt om just den grejen. Ja men jag är så dum. Du vet, det är verkligen så här... Jag, jag, ibland så är det som att jag vet, vet ju precis vad man ska göra. Men gör ändå tvärt emot. Mycket dumt, mycket dumt hur Som en tonåring funkar. Ja, lite som en trotsig tonåring Tänker sig, ah, men jag kan Även om andra blir sjuka, jag blir inte sjuk Om jag är ute och springer när jag har lite ont i halsen och så där. Nej, fast det blir jag ju Uppenbarligen, men det var inte det Jag skulle fråga om, för att jag har upptäckt Att jag har Ett litet motivationsproblem Vilket är märkligt, för jag brukar inte ha motivationsproblem Och jag trodde ju som jag sa till dig när jag var högravid så, så, så sa jag ju så här, jag kommer att vara så motiverad och komma tillbaka i form och det kommer att kännas så bra när man har en ganska hög uppförsbacke för att 
då finns det så mycket att göra. Det finns så många förbättringar man kan se. Och jag gillar ju att se resultat. Men jag har tappat den motivationen. Jag har ingen motivation. Och ett annat problem som jag har upptäckt är att jag har väldigt svårt att träna så att jag tar ut mig. Alltså jag tar inte i tillräckligt. Och det där tror jag hänger kvar lite grann från graviditeten när, man, när jag var väldigt så jag lyssnade väldigt mycket på kroppen och så fort den sa ifrån så, så tog jag det lugnare eller eh, bytte övning eller sådär och när jag var ute och sprang det var ju väldigt lätt långsam jogg för att det skulle liksom inte vara jobbigt utan det var ju mer för att upprätthålla vanan. Men det är som att det där har satt sig i mitt huvud. Så att nu när jag försöker träna och tänker så här, men nu ska jag träna ett hårt pass. Så det är som att det inte går. Det är en tröskel som jag inte kommer över. Att jag tränar liksom lagom hårt bara. Måste du träna hårdare? Ja, men jag, jag känner väl kanske att ger det verkligen någonting när jag bara håller på och tränar som jag tränar. Utan att jag, du vet när jag springer intervaller. Jag har sprungit några intervaller efter graviditeten. Eh, Allmänäs intervaller. Så springer jag ju inte alls så att jag får blodsmak i munnen som jag fick förut. Utan jag springer lite så att det är lite lagom jobbigt. Så att jag blir svettig och lite flåsig. Men inte så att det egentligen är så att jag tänker, fy fan vad det här är jobbigt. Utan mer, ja jag kom upp lite i puls, det var ju skönt. Men jag återhämtar mig efter typ två minuter när jag är färdig med, med intervallpasset. Och så brukar det ju inte vara. Men, men det är ju en form av medelintensiv konditionsträning. Och det bygger ju också syrupptagning och kondition på sikt. Så jag tänker nog att var sak har sin tid och att eh, du inte alls måste pressa dig så hårt. Särskilt inte med tanke på att du kanske inte sover optimalt. Du kanske inte kan käka optimalt utifrån hur du skulle vilja äta. Och när du dessutom då ja, men kanske inför att känna att oh, jag är nog på väg att bli sjuk eller att börja träna efter sjukdom. Att man inte har de optimala förutsättningarna för att pressa sig så där hårt. Men om man som du är prestationsdriven, då tror jag att, kanske så, så pratar jag om mig själv här också, <laughs> att man sätter likhetstecken mellan att ta ut sig maximalt och resultat. Exakt så är det. Exakt så är det. Jag tänker så här, okej okay, jag får inga resultat just nu. Varför får jag inte det? Det är för att jag tar inte ut mig när jag tränar. Jag lullar när jag tränar. Och, och då är det som att jag glömmer bort lite grann det som du var inne på. Jag sover väldigt dåligt, li, alldeles för lite och i korta pass. Jag äter kanske inte så nyttigt som jag borde. Det blir mycket socker när man blir trött på eftermiddagen för att man sover dåligt. Det blir som en ond cirkel. Plus att man blir väldigt hungrig av att sova för lite som vi har pratat om tidigare i träningspodden. Så att mm. kosten funkar ju inte heller optimalt. Så att det är ju snarare förmodligen det som är anledningen till att jag inte får några resultat. Men på något sätt så är det som att hjärnan kopplar ihop jag tar inte ut mig, jag får inga resultat. Jag höll en eh, teoretisk workshop igår här på Playtas med tjejerna som är inriktad på löpträning. Och jag ska hålla den workshopen på Selma Spa senare i slutet på november när jag ska dit också på en, en träningshelg. Och där börjar vi att göra en så ganska intressant tankeövning som jag gillar. Dels för att den är flytande. Den, den kan vara olika beroende på om man gör den på en måndag eller en fredag. Den kan vara olika om man gör den i augusti eller i december. Eh, om man gör den innan ett träningspass eller under ett träningspass. Men uppgiften går ut på att du med ganska så kort, kort varsel, kort framförhållning ska beskriva din relation just nu 
med din träning med tre ord. Heta stolen, du har bara ett par sekunder på dig att svara. Beskriv din relation till träning just nu med tre ord. Ska jag göra det? Ja. Ah. Nej men gud vad svårt, oj, tre ord snabbt eh, Med relation till träning Just nu Just nu eh, Jobbigt eh, lång, Långsamt Jobbigt, långsamt Och eh, Svårt Det är fan i mig med relation till träning just nu Vad hemskt det låter jag tycker det är viktigt att, att sätta av tid för att känna efter och faktiskt diskutera de här frågorna För jag tror att det är många som bara gör Och så vill man ignorera att det var just de där tre orden som känns i bröstet just nu För om du skulle prata om din träning i, ja men låt säga i slutet på maj När du var så där svettig och högravid ja. Och då sa du, åh längtan du skulle säkert ha sagt också eh, jättemotiverad, alltså till att senare kunna träna. Ja, jag hade haft ett, ett helt annat förhållningssätt då och, och jag brukar ju ha ett helt annat förhållningssätt. Men det, det är som att jag har så bråttom, jag har inte ro att vänta på resultat. Jag får panik när jag ska göra yogapass till exempel på, på Yogobi som vi har pratat om innan när det går för långsamt. Sen kan jag säga jag slösar bort min tid. Jag får inga resultat när det går så här långsamt. Förstår du? Hur mäter du dina resultat? Hur mäter du framsteg? Nej, men jag, just nu så, så mäter jag dem väl inte så där. Jag har ju sett när jag är ute och springer att jag fortfarande springer väldigt långsamt. Och då tänker jag varje gång jag ska gå ut och springa jag kan ju trycka på lite mer för att så himla trött är jag ju inte när jag kommer i mål eller vad man ska säga. Det är mer att jag får lite ont i kroppen och så att det känns att den, kroppen är ovan att springa. Men så, så gör jag det inte ändå. Och, och så springer jag lika långsamt nästa runda som jag gjorde rundan innan. Och, och andra framsteg, hur mäter jag dem? Alltså jag, mäter, jag vet inte. Det är mest en känsla. Och det är det som är så orättvist när du är låg på energi, när du är låg på sömn, när du är frustrerad över att du har en baby som, som skriker ganska mycket. Det känns som lite grann av temat på dina Insta-stories. Det är att samfrånsamannen är lite frustrerad på dig och du är lite frustrerad tillbaka. Ja. Och, och då är det ju lite orättvist att du ställer krav på kroppen att jag ska kunna leva resultat när du inte, heller, inte ens vet hur du mäter dina resultat. Hur man vill mäta sina resultat är ju jätteindividuellt. Det är ju det som en coach kan hjälpa till med att hitta det bästa sättet för dig just nu att mäta resultat. Och det kan ju vara i att mäta ökade energinivåer, alltså att man skattar sin upplevda energi att mm. man skattar sin lycka men det kan också vara de hårda svarta vita siffror, alltså jag springer snabbare på en kilometer eller jag kan lyfta tyngre i knäby och så vidare, men, men att ha en subjektiv känsla som det inte finns någon skala för som det inte loggas regelbundet som är så beroende av huruvida du har ätit innan passet. Alltså det, det, det är för kortsiktigt, för flyktigt för att jag tycker att det ska vara rättvist mot dig själv som ett verktyg. Som att det finns liksom ingen objektivitet, det finns inget att hålla fast vid som gör att det här skulle vara utvecklande för dig. Det säger ingenting om dig just nu. Nej, men jag försöker ju också mäta resultat för att mitt mål det är ju liksom att komma ner 
till min ursprungsvikt för att jag kan inte börja springa längre pass eller öka på löpningen innan jag gör det för att jag är för tung, jag får ont liksom. Det funkar inte. Och då försöker jag ju mäta med måttband har min kille sagt. Han säger till mig så här, ställ dig inte på vågen för det är så dumt. Ibland måste man göra det ändå. Utan mät dina mått. Ja men man måste ju det ibland för annars vet jag ju inte när jag har kommit ner till ursprungspunkten. Ja, det är lite elakt med, med graviditeten för den, en graviditet omfördelar ju fettvikten. Alltså det ja. lägger ju fett där det inte brukar vara fett och efter förlossningen när man då tycker att ja, men nu är jag inte postgravid längre i, i min träning men man tittar på kroppen och bara men hallå här, nu finns det ju fett på helt andra ställen än vad jag är van vid. Så det blir lite knepigt med vågen för att man kanske får i sig sina eller får, får i sig, man kanske äter upp sina jeans nej, man kanske får på sig jeansen men man väger fortfarande mer än vad man tycker att man borde göra vid den här specifika jeansstorleken. Ja, ja, men jag får inte på mina jeans. Jag är inte i närheten av att få på mina jeans. Och det är väl det som också gör att jag blir omotiverad. För du vet att jag är ju så resultatdriven. Och det blir ju så paradoxalt när jag säger också att jag är så dålig på att mäta mina resultat. <laughs> att det är väldigt subjektivt. Men, eh, men, men jag tror att i början så går det ju ganska fort efter en graviditet när man kommer igång och promenerar och börjar göra lite styrkeövningar och sådär. Och då händer det ju framförallt mycket på mått. Då var det så här, när jag mätte en gång i veckan så hade jag ju plötsligt gått ner tre centimeter på något ställe och så där. Då blir man ju peppad. Då tänker man, shit det händer grejer här, vad kul. Och nu händer det inte ett skit. Nu står det bara där och stampar det där måttbandet. Eh, och, och då tappar jag motivationen. Men jag tror inte i ditt fall att hårdare träningspass är nyckeln. Om du har haft ett träningsuppehåll på tre veckor så har du kanske tappat lite grann av endorfiner och adrenalin och det självförtroendet som ju du egentligen har. Alltså du är en av de mest drivna människor när det gäller träning som jag vet. Alltså din förmåga att läsa på, att strukturera, att planera, att genomföra trots motstånd, det, det, alltså det finns ju inte inte på något sätt representativt för vanliga människor. Och jag tänker att du ska hitta tillbaka till den feelingen genom att fokusera på genomförande. Man tänker sig när du har haft träningsrutiner där du ligger på fem pass i veckan som inte fem hårda pass utan fem genomförda pass. Att du får så mycket nedförsbacka, att du får så mycket rull, att det blir som en jojo där som ett självspelande instrument där allting flyter ihop. Du äter bättre för att du tränar, du sover bättre för att du är motiverad till att gå och lägga dig för att du vet att nästa dag så är det kvalitet på dagen som gäller. Och att när du nu inte har tränat på tre veckor så tappar du många delar för att träningen fallerar. Är du med på hur jag resonerar? Ja, jag förstår. Det, det blir som en cirkel. Men det är så svårt att se det när man är i det. Mm. Men, men jag, jag tänker att en del vill ju fokusera så mycket på kvalitet på sina träningspass. Man vill att det ska vara hårt. Varje pass ska vara något form av pers på något sätt, oavsett om det är runkeeper som säger att det är den snabbaste kilometern eller det längsta passet eller den högsta pulsen eller mest antal förbrända kalorier eller den tyngsta vikten man har lyft och så vidare men som min snyggträning under hösten, som jag har ju pratat ganska mycket om, det är roligt att många människor väldigt engagerade i min snyggträning och har utvärderat den åt mig, det är ju väldigt roligt jag själv Va? är väldigt nöjd vad du har utvärderat den åt dig? Jo, men det är så här härliga kommentarer på Instagram att jädra vad bra snyggträning du har gjort. Jag förstår att du är nöjd med din snyggträning och sen är det så här en hashtag snyggträning också på kommentarer. 
Har det blivit en ny hashtag? Jag älskar det. Ja, men jag är ju väldigt nöjd. Men, men det som... För det som är nyckeln för mig när det är mycket runt omkring men jag är ju inte närheten av din, dina utmaningar när det gäller bebis och sömnbrist det enda jag tänkte jag flygit de här dagarna på olika sätt och det har varit så här familjer med bebis och jag bara tänkt, åh för fan vad skönt att inte ha bebis eller när man sitter i bufférestaurang med någon barnfamilj, tre bor bort och jag bara, åh gud vad skönt att det inte är mina barn så att jag har ju i princip bara mig själv att hålla ordning på. Men om jag ska komma upp i träningsvolym. Om jag ska kunna träna fem gånger i veckan. Då kan inte jag varken tänka på kvalitet. På resultat i form av att logga alla vikter. Att det ska vara det hårdaste möjliga. Utan volymen får vara mitt primära mål. Och att jag väljer pass där jag hela tiden känner mig duktig. Där jag känner mig bra. Där jag känner mig stark. Men det finns ingen koppling till att jag lyfter de tyngsta vikterna. Så jag tror liksom att, att, att få igång en träningsrutin. Och att tänka att det ska vara de hårdaste passen. Eller att det ska vara det mest strukturerade. Det går liksom inte ihop. Jag tror att man får välja lite grann. Och för mig så är nyckeln till träningsresultat när det gäller feelingen. För jag tror att det är den du är lite ute efter också. Det här att känna dig stark. Jag är Jessica Almenäs. Jag är stark. Att den kanske ligger mer i rutin, genomförande och mängd. Alltså att komma ut och göra någonting nästan alla dagar i veckan. Än att stå bara med måttbandet till vilket pris som helst. Oavsett om det är att svälta sig eller att powerwalka fyra timmar om dagen. Det är inte alls ovanligt att jag möter kvinnor som ska powerwalka sig ner från sina gravidkilon eller vad det nu är. Men att tänka mer bredd. Och, och, och välja träningspass som gör att jag känner mig stark. Att jag känner mig glad. Att jag känner mig uppfylld av träningen. Så att det inte blir det här att du drar tre negativa ord. Som alla beskriver i relation till träning just nu. Det, det kommer ju inte hålla. Det, det är ju inget roligt att träna på det sättet. Nej men precis. Och det är exakt det som du säger nu som jag letar. Det är feelingen. Det är självförtroendet. I träningen någonstans. Alltså, för jag får ju stoppa mig själv flera gånger per dag när jag står och klankar ner på mig själv. Alltså i huvudet. Mm. När jag i huvudet talar om för mig själv. Äh, du är så trött, tjock, ful, värdelös, svag, ont överallt, gammal. Alltså förstår du, jag står och pumpar mig själv med de där orden i skallen hela tiden. Så får jag, får jag vara som en liten polis i mitt eget huvud. Så här, nej, stopp nu. Nu måste vi jobba lite grann med positiva värdeord här. Och så ska jag liksom... Så jag, står jag nästan och pratar för mig själv som ja, träningspodden lyssnar. Ledarskapskonsult. <laughs> ja, men verkligen. Så står jag och säger till mig själv. Nej, du är stark och fin och duktig och bra och bla bla bla. Förstår du? Men, men, men jag har ändå... Jag märker att jag, jag sliter med, med feelingen och med självförtroendet. Både när det gäller... Ja, men alltså på alla plan egentligen. För det är sånt här smittar ju av sig. När, när jag brukar känna mig vältränad, stark, snabb och har satt upp ett, ett mål som jag känner så här: det här klarar inte alla av. Men jag klarar av att springa maraton eller vad det nu är. Jag fixar det. Jäklar vad bra jag är. Det självförtroendet smittar ju av sig på alla andra delar av en. Om du förstår vad jag menar. Men när man känner sig själv 
svag, ont överallt, trött, börjar tänka så här, gud vad jag är gammal och gud vad det går ut för, oj 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 oj, allt är så jobbigt. Det smittar ju av sig allt annat också, det smittar ju av sig på jobbet, i ens självförtroende som mamma, i ens eh, utseendemässiga självförtroende, alltså på alla sätt och vis så blir det som en ond cirkel som man hamnar i. Ja, alltså jag, jag, jag började fundera här nu på vad, vad min vardag är eh, och, och jag, jag har ju på något sätt så antagit en roll som coach där människor vågar berätta för mig att man tänker så som du gör. Det kanske är så att jag attraherar en målgrupp som har som kanske inte de är tränade, de är vältränade, de orkar mycket, de är modiga i gymmet, de vågar sticka ut och springa utan att vara rädda för att inte orka hem, men som ändå har de här destruktiva tankarna och att, att stå och prata med sig själv som du gör med det här att man, man tänker saker om sig själv som man aldrig skulle tänka eller säga till någon annan. Man skulle aldrig Verkligen. vara så hård mot sin syster, mot sin bästa vän, mot en kollega. Du skulle aldrig ens ta de orden på din tunga eller ens låta synapserna i hjärnan komma i närheten av att tänka så elaka saker. Men om sig själv så är det så lätt att, att vara den här hårda kritikern som aldrig är nöjd, som ser svagheter, skavanker, rynkor, celluiter som vi varit väldigt uppmärksammat efter att vi hade vårt celluitavsnitt. Alltså att man står verkligen och punktmarkerar en gånger en centimeter av sin rumpa för att ja. liksom verkligen tycker att, guf, kan man sätta någon spruta på den här punkten och bara fylla ut att det inte blir den här gropen eller vad det nu må vara... Och en del kan ju gömma sig, det är det som är så härligt med internet och med digitalisering, att man kan gömma sig bakom en skärm. Alltså att man vågar skriva och berätta saker som man inte skulle våga sitta och säga till en samtalsterapeut eller till sin PT om man sitter i ett rum på gymmet och har någon form av konsultation. Och ibland så kan det vara skönt att faktiskt få erkänna, ja men de här tankarna har jag, så här tänker jag. För annars finns det en risk att det blir en sån här dubbelskam, att man både tänker de här tankarna och att man skäms för att man tänker de tankarna. Istället för att avdramatisera oss. Ja, men den här synen har jag på min kropp. Och så kan du hjälpa mig med det. Istället för att jag har tänkt att jag har de här fula tankarna, hemska tankarna, de negativa tankarna. Och så vågar man inte säga det. Det blir ju liksom minus på minus och det blir inte plus i slutändan. Utan det blir ju som en dubbel mörk sörja som man går runt med i, i, i kroppen och när man tränar med andra människor går det så mycket energi åt att tänka på hur man själv ser ut för att tänka om någon annan tycker att jag är tjock, är ful, är svag har gruppiga lår, min, min mage skakar för mycket, mina armar är fladdriga eh, vad det nu må vara men just att våga lyfta fram de här issuesen har jag och avdramatisera det. Det tror jag liksom är första steget till att lära sig ändra sina tankar, ändra sitt beteende, ändra sin syn på sig själv. Och jag gillar ju träning för att framförallt styrketräning hjälper oss lära oss tycka om oss själva. Och det är så många kvinnor. Jag fattar inte, eller jag fattar ju att... Jag fattar att det inte är samma för kvinnor och män. Och jag tycker det är orättvist att det är så många män som, som kan gå fritt från de här tankemonstren. Från de här sörjorna i bröstkorgen. Som bara, nej men här är jag. Det är liksom, this is my body. De har en reflektion över att de har en kropp. Medan kvinnor nej. lägger så mycket energi på att vara destruktiva mot sina kroppar. 
Så jag gillar ju träning för att det kan hjälpa oss lära oss tycka om kroppen istället för att svälta sig, räkna kalorier, straffa sig för att kroppen inte är vad man vill att den ska vara. Precis, och, och det som jag har funderat på det är ju hur de här elaka tankarna man tänker om sig själv det är därför jag försöker tala alltid när jag, när jag tänker på tankarna så håller jag alltid upp varningsskylten i mitt eget huvud så här, nej, nu måste du svänga på det här för att de här elaka tankarna de får ju alltid tolkningsföreträde i alla situationer har jag märkt mm. till exempel eh, om jag går på ett event och eh, träffar massa folk och eh, jättekul oftast och, och folk säger ofta så här, men gud vad kul att träffa dig och vad kul att vara prata med dig och, och, och wow du är så bra och du, är så, du vet vad de nu säger men får man då lyssna på, på träningspodden på sitt... <laughs> ja precis men får man då ingen kommentar på sitt utseende om man går på ett mingel eller sådär att, att, eh, då är det det som, som fastnar i huvudet då då, då tänker jag direkt så här jaha det var ingen som sa att jag var fin. Det är för att jag är tjock. Det är för att jag inte ser ut som jag brukar. För att jag är mycket tjockare än vad jag brukar vara. Då tycker alla att jag är ful. Förstår du? Då i mitt huvud så, så gör den här, de här elaka tankarna gör någon slags likhetstecken mellan smal, fin, tjock, ful. Och nu vet jag att jag inte är tjock, tjock som... Alltså, förstår du? Jag pratar bara utifrån mig själv nu. Så att ingen blir provocerad det över finns det. inget likhetstecken mellan hur kroppen ser ut och hur nöjd man är. Det finns inget ratio Nej. däremellan utan det här är någonting som jag vet att du kan springa ett maraton, du kan dra 150 kilo marklyft, du kan ha världens mest perfekta kropp och du kan vara lika missnöjd som vem som helst annan. Så det finns vad man kan prestera och hur man ser ut och hur nöjd man är, det hänger inte ihop tyvärr. Nej, precis. Men förstår du vad jag menar med att de här elaka tankarna får tolkningsföreträde för att det som jag hör när jag går hem på kvällen och, och liksom analyserar hur kvällen var. Det är ju inte hur kul folk tyckte det var att träffa mig. Att de tyckte det var roligt att prata med mig. Att eh, jag, de tyckte att jag hade smarta bra saker att säga. Utan det som min hjärna då hakar upp sig på. Ingen sa att jag var fin. Ingen sa att jag var fin. Det betyder att jag är ful. Varför är jag ful? Jo, det är för att jag är tjock. Alltså förstår du? Det blir så dumt och jag blir så arg på min hjärna när den håller på så där Men det där är ju sådana saker som... Det där är ju oftast ingenting man tänker medvetet. Utan det där är ju en tankebana man hamnar i utan att man liksom själv vill komma dit, om du förstår vad jag menar. Men det, är det en gammal sån här modellrest eller är det en, rest, en konsekvens av att vara kvinna? Jag tror både och faktiskt. Jag tror både och. Jag tror att vi är så inpräntade i att, eh, att smal är lika med fin. Eh, och att, att, att just det här som vi har pratat om tidigare i träningspodden. Att människor som till exempel blir sjuka och går ner i vikt av det. Eller mår dåligt och går ner i vikt av det. Eh, när man går igenom en skilsmässa eller en annan svår kris och kanske tappar massa i vikt. Får ju alltid höra, men gud vad fin du är, vad smal du har blivit, vad snygg du är, wow, vad har hänt? Och så står man där och tänker så här, jag mår så jävla dåligt, syns inte det på mig? Att jag mår skit inuti. Och, och ändå får man en massa komplimanger för att man är så fin. Så att jag, jag tror det har ju mycket med att göra att, att det är så vi kvinnor tyvärr har det idag. Det tänkte jag på när du mådde som sämst för några år sedan. Ja. När du och jag jobbade tillsammans. Ja. Och jag minns att du kunde säga att du inte har sovit på fyra dagar eller fyra nätter. Ja. Och att du så att jag kan inte äta. Och tårarna liksom bränner bakom ögonen. 
Och sen så ser man den här modellkroppen Flawless Mina ögon, där perfekta huden Hållningen Och sen så som du säger Inuti mig Så är det kaos Vad va, va svårt att hantera Ja men det, det är ju det Det är ju för att Det blir så tokigt för att samhället har bestämt Att fin är lika med smal och att hur det ser ut på ytan, det, det är liksom det du ska få beröm för någonstans. Mm. Det är ju väldigt tråkigt att det är så. Det är därför jag blir så provocerad och ogillar när man använder så för- och efterbilder på träning för att visa hur bra någonting har varit. Och att man alltid har en efterbild att någon är smalare, att någon är magrare, att någon är mindre. Alltså att vara mindre är oftast ett bra tecken på att, att någonting har varit framgångsrikt. Medan jag tänker, gud vad många kvinnor det är som skulle behöva träna på att ta mer plats. Att ta större utrymme. Att spänna upp sin bröstkorg. Att stå bredare med benen. Att ta mera plats fysiskt i ett rum. Men när man visar före- och efterbilder när man står och håller en tidning för att visa dagens datum och så vidare. Att det handlar om att man ska vara mindre, mer definierad, smalare, mer lin och så vidare. Ja men precis och som du sa till mig så här, när jag mådde som sämst innan jag gick in i väggen 2014 på hösten då mådde jag riktigt dåligt för det här var ju en process som pågick i, i ganska lång tid jag skulle nog säga ja, men nästan i två år innan jag verkligen kraschade och jag mådde så dåligt och gick igenom en separation och var så stressad och allt var så jobbigt och kaosigt och titta på bilder och jag är så snygg kan jag själv tycka när jag ser på de bilderna vad jäklar i mig vad snygg jag var och jag var så smal, jag har inte varit så smal sen jag jobbade som modell tror jag jag var så smal, så tunn som en pinne men strålade verkligen, hyn strålade ögonen strålade, det är helt sinnessjukt hur det kan vara så för jag tänker att jag mådde ju så dåligt jag var ju så svart inuti det var ju sånt mörker jag skulle, och faktiskt så skulle jag inte gå tillbaka till det oavsett om jag kunde välja så här ja, men, du får spola tillbaka till det men du får ta det goda med det onda liksom. nej det skulle jag fan inte göra för då är det mycket bättre att, eh, att vara på en bra plats i huvudet det blev djupa tankar i träningspodden den här veckan vi firar födelsedag och pratar psykisk ohälsa kopplat till träning ja det blev och jag kapade hela avsnittet kan man säga ja, jag älskar det Jessica jag älskar när du kapar jag älskar ditt engagemang jag älskar när du brinner alltså det är, det är, du, du säger att du är sliten att det är svårt att motivera dig till träning men här fanns det glöd Ja, men jag var motiverad idag. Jag hade gått och funderat här länge på eh, vad, vi, vad jag ville prata om faktiskt. Så att det blev en, en eh, kapning. Men jag måste berätta faktiskt en synpunkt som jag fick eh, av en kvinna som jag träffade på en, på en middag här förra veckan. Jolina heter hon. Hon är superhäftig. Jobbar för eh, Max Factor men har också snöat in på yoga och framförallt yoga. Hon älskar också träningspodden. Lyssnade på varje avsnitt. Men hon sa till mig så här men ni gör för långa avsnitt <laughs> Och så sa jag oj Ja det var en konstig synpunkt för vi brukar oftast få den andra Du vet folk brukar vara så här: Kan ni inte spela in längre avsnitt så det är 90 minuter, min. två timmar <laughs> ja. Jag älskar era specialavsnitt Mera träningsboll Och du och jag bara herregud Vi babblar i en timme och helt slut efteråt Ja men jag vet men hon var så här, Ja men jag har bara tid att träna 30-45 minuter Och då hinner jag ju inte lyssna färdigt Då måste jag liksom lyssna på samma avsnitt nästa gång jag tränar Då har man ju tappat feelingen på något sätt Så att hon, hon önskar det kortare avsnitt Åh herregud Jessica Vilka krav vi har på oss från samhället Ja det är inte lätt att göra alla nöjda 
Men duger inte så får de väl lyssna på träningspodden istället. Nej, jag skojar bara. Jolina, jag skojar bara. Ja, jag är väldigt glad över att vi har med oss våra träningspodden lyssnare. Avsnitt över hundra. Alltså det är helt galet att, att, att folk pallar oss. Och jag, det var så roligt metaperspektiv. Vi var ute med en jättefin en svensk ägbåt som heter La Mouette utanför Puckets kust. Och då har vi ändå haft tjejer som har umgås med mig från klockan halv sju på morgonen till klockan elva på kvällen. Flera dygn på raken. Och jag babblar på träningspassen och jag instruerar bänkpress och vi kör löpteknik. Och du vet, min röst liksom maler. Och ibland är jag så trött på mina egna ord så att jag bara vill kräka. Och så bara, kan inte någon annan ta över mitt jobb så jag bara kan stå liksom och, och titta på. Då, då ser jag liksom hur några tjejer glider ner från soldäck Ner lite så här in i, i skuggan Och så toppar de i sina hörlurar, tar fram telefonen Och sen så ser jag då, ligger de och fnissar Och då måste jag gå och kolla Nej men då har de liksom tagit en paus från mig Ute på havet För att lyssna på träningspodden Nej, vad härligt ja, men, Och jag kan tänka så här, herregud Can't you get enough of me? Nej, de får inte nog helt enkelt Det var det ju verkligen med, ta som en komplimang Det var ju Clitoria som gick hem I förra veckans avsnitt Det var ju det var success kan jag säga Clitoria det är ju faktiskt helt underbart Men jag kom ju på sen När jag ja, men typ, När man kommer på vad man har pratat om Det gör man ju typ dagen efter Som vi sa här, här om veckan Att man minns inte vad man har själva sagt i träningsvaret Men jag kom ju på att jag hade ju blandat ihop fel namn För jag tänkte ju att det var Karin och Victoria För det var ju de jag satt med när det blev fel Men så visade det, nej men det är ju Klara Och Victoria, så du vet det går så snabbt i min mun Min tunga bara fladdrar mot gommen Så Victoria var ju inte alls Karin och Victoria Du förstår Men det sa så... du inte Klara och Victoria? Eller sa du Karin och Victoria? Det var ju det som jag vet inte Men det ansikten när jag såg framför mig Det var Karin och Victoria Så att inte ens det kunde jag få till rätt Ja, du såg Karin och Victoria, men du menade Klara och Victoria. Eller, äh, äh, ja. Nej, ja. <laughs> men det blev i alla fall det bästa porrfilmsnamnet ever. Ja, det, det ska jag heta. Om jag någon gång blir porrstjärna. Om jag någon gång börjar spela in sådana här golden oldie-filmer, då ska jag heta Klitoria. <laughs> Almenäsan. <laughs> ja, vi får väl hoppas att det inte går så långt ändå. Så destruktiv ska det inte bli, Jessica. Nej, inte, inte riktigt så destruktiv. Vi får hålla oss på en eh, normal destruktiv nivå. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Vi gratulerar Jessica Almena som fyller 27 år den här veckan. <laughs> Det tackar vi för och tack för att ni är med oss. Ut och träna nu, vi hörs om en vecka. Hej
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.